0: además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto del mal procede. Todos nos hemos acostumbrado a jurar o a prometer. Y díganme que no. Creo que todos hemos pasado por eso. Desde pequeño, eso fue lo que nos enseñaron. Y las promesas nos servían de trueque para alcanzar cosas que queríamos alcanzar, como por ejemplo, ¿a cuántos les prometieron que si ganaban el año les iban a dar la bicicleta en diciembre? O nos acostumbramos a escuchar aquellas condiciones y aún jurábamos, decíamos, perdóneme la expresión por nuestra mamá o juramos por el cielo o juramos por lo más sagrado de que lo íbamos a cumplir pero qué pasaba cuando se nos presentaba alguna dificultad e incumplíamos esa promesa las palabras se las llevaba el viento y pensamos que todo eso quedaba allí rompíamos los sueños de alguien o quizás rompieron los sueños de nosotros y recuerdo que cuando pequeño nos hacían esas promesas Siempre esperábamos a que eso llegara, ¿verdad? Nos esmerábamos tanto porque nuestros padres nos prometieron que si nos portábamos bien o si hacíamos bien esto o lo otro, nos iban a dar esto o aquello. Y lo anhelábamos. Y resulta que cuando llegaba el momento y dábamos los buenos resultados, papá y mamá no tenían los recursos suficientes y no podían cumplir la promesa. Entonces... A medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que las palabras se las llevaba el viento y que como seres humanos comenzamos a perder credibilidad. Este es un asunto serio porque ya lo consideramos como algo normal. Hace muchos años atrás, yo no sé cuántos lo logran recordar, las palabras tenían un poder tremendo. Los negocios se hacían solo con la palabra. Situaciones se resolvían solo con la palabra. Se creía en la palabra de las personas y más si se hacía una promesa. Esa promesa se cumplía porque la palabra había que sostenerla. Hoy en día es triste que las palabras estén en vía de extinción. Simplemente lo que hacemos es prometer para recibir porque tenemos una motivación equivocada. Prometemos porque queremos recibir algo a cambio y, y pensamos que si no prometemos entonces no lo vamos a recibir. Así más adelante no sepamos cómo. Es como el que dice, ¿sabes qué? Préstame tanto dinero que yo te lo voy a pagar. La semana que viene te lo voy a pagar. No tiene ninguna seguridad. Ni sabe cómo. La semana que viene va a tener el dinero para pagarlo, pero con el fin de salir del momento o de la situación del momento, abrió un hueco tan grande que para la semana siguiente estará buscando otra persona prometerle cómo va a pagar y no tendrá cómo hacerlo. Y así nos pasamos la vida. Promesas sin cumplir. ¿Y qué tal con Dios? Ah, nos acostumbramos oh, a prometerle cosas a Dios porque consideramos que necesitábamos prometerle algo como garantía de que Él nos dé una respuesta o nos sane o haga un milagro. Yo pregunto, ¿y en qué momento aprendimos eso? ¿En qué momento entendimos que Dios necesita de nuestras promesas para poder respondernos si su gracia y su amor es suficiente? Un clamor con una motivación correcta, una oración de alguien que necesita, una oración de alguien que tiene una necesidad, es lo que Dios escucha un corazón que está dispuesto, un corazón que habla con la verdad, es lo que mueve el corazón de Dios y trae la respuesta correcta en el tiempo oportuno. Dios no necesita promesas. Por eso, pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, en Mateo capítulo 5, mis amados amigos, en el sermón del monte que todos hemos escuchado, Jesús da como que ciertos parámetros y comienza a a mostrarnos la perspectiva de Dios acerca de la vida, cómo es la, la vida correcta. Y allí comienza a enseñarnos y nos dice, tengan cuidado con los juramentos, porque cuando tú das tu palabra para Dios eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos coloca el ejemplo. Él promete y lo que promete lo cumple. Las promesas en Dios son sí y amén. ¿Ha recibido promesas de Dios? Pues también espera su respuesta. Porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dios no cambia, mis amados amigos. Él no puede cambiar. Porque su palabra es verdad. En Él no hay mentira. Por eso Jesús lo enseña, ¿sabes? Antiguamente, Jesús decía, antiguamente aprendimos que... Si jurábamos por algo o si dábamos alguna promesa, era mejor cumplirla, teníamos que cumplirla. Pero Jesús, des, en pocas palabras, Jesús dijo en este sermón, evítate problemas, mejor no prometas, mejor no jures, mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y allí es donde quiero llegar a este punto de partida. La importancia de las palabras y de entender que para Dios es tan importante y de gran valor que cuando Él dice su palabra, Él está expresando que Él mismo se está empeñando, por llamarlo así, en lo que Él está diciendo para cumplirlo. Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la Biblia, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero ¿qué pasa entonces con nosotros? Si amamos a Dios y seguimos a Dios, creo que deberíamos seguir este consejo, porque Dios nos está evitando tantos dolores de cabeza y hoy muchos que se comprometieron a algo no contestan el teléfono, saben cuando los llaman, se esconden y cuando ven a aquella persona a la que hicieron esa promesa prefieren caminar por la otra acera o devolverse por la culpa o la vergüenza de no haber podido cumplir lo que prometieron. Y entonces, viven con esa carga toda la vida. Así que, si tú tienes esa carga es importante soltarla y la única manera es reconociendo la promesa que hiciste y que no pudiste, que no pudiste cumplirla. Por lo tanto, te toca pedir perdón y reconciliarte. Ahora, Dios promete porque Él sí cumple. La pregunta es, si tanto prometemos, ¿estamos cumpliendo? Ahora, esto tiene consecuencias tremendas y por eso Jesús nos da el consejo. Créeme que si no fuese importante, Jesús no hablaría de esto en la Biblia. Simplemente lo dejara pasar. Pero el verso 37 de Mateo 5 dice, Pero sea vuestro hablar, sí, sí. Y si van a decir que no, que tú no sea no, y que tú sí sea así, porque lo que es más de esto del mal procede. ¿Y sabes por qué del mal procede? Porque cada vez que tú haces una promesa y la incumple, estás mintiendo. Y la Biblia nos enseña que hay un padre de mentira. Entonces si amamos a Dios y lo tenemos en nuestro corazón, si somos sus hijos, ¿por qué yo voy a adoptar una identidad que no debería adoptar? Y te hablo de adoptar una identidad porque el que dice mentiras es hijo del padre de mentiras. Me estoy dando a entender, ves lo importante que es aprender a guardar silencio y mejor, cuando debas hacer algo no prometas, sino que tú sí sea sí y que tú no sea no. Es importante que no seamos de doble ánimo como dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy te dice que sí y mañana no sabemos qué bicho raro le picó, como dicen, ¿verdad? Y al final dicen que no. Y la pregunta es qué pasó si ya había dado su palabra. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida de una persona es su credibilidad. La coherencia de coordinar lo que dice con lo que hace. Tener credibilidad es importante, un buen testimonio. ¿Pero hasta qué punto hemos perdido la credibilidad? ¿Hasta qué punto hemos dejado que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, o somos cambiantes, de doble ánimo? Pastor, pero esto trae consecuencias. Dice uno que del mal procede porque Satanás es padre de mentira. Lo otro es, en Ecclesiastes capítulo 5, te lo voy a leer aquí, la importancia de no prometer cosas a la ligera. Ahora, antes de leerte este capítulo de Ecclesiastes 5, quiero dejarte algo bien en claro. Dios no hace trueques. Dios no necesita promesas. Señor, hemos dicho, en algunas de nuestras oraciones, Señor, si tú me sanas, yo prometo que voy a caminar de rodillas de aquí a allá o que me voy a flagelar. No es necesario, mi amado amigo. No es necesario. Señor, si tú me ayudas a vender esta propiedad, yo dono esto para la iglesia o dono esto para aquellas personas que la necesitan. Mi amado amigo, Dios no necesita promesas. Jesús pagó el precio por nuestros pecados Jesús fue a la cruz, lo que necesitamos está en Cristo y Jesús habilitó una entrada abierta al trono de la gracia al Señor lo único que necesitamos es un corazón dispuesto un verdadero arrepentimiento y la motivación correcta un corazón sincero si tú necesitas ser sanado no te pongas a decirle al Señor yo te prometo que si me sanas doy esto y doy aquello Dios no necesita eso si lo vas a donar, si lo vas a hacer hazlo de corazón, no porque te ves obligado porque Dios hizo algo cuando clamas lo único que Dios te pide es ten fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando clamas, lo único que Dios te dice es ten fe. Cuando clames, ten fe que el Señor te va a responder. La fe es lo único que Dios te pide a cambio. No es dinero. No son tus acciones. Es fe. Por eso, por eso está la cruz. Su sacrificio, su sangre. Su sangre. Que cuando estamos enfermos, vamos en oración, Señor, sáname. Que cuando estamos en problemas, Señor, te pido que me ayudes, dame sabiduría. El Padre está dispuesto allí siempre a responder la oración, pero no tienes que prometer nada. Y si ya prometes, entonces cumple. Eclesiastes 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Mira cómo lo llama Salomón, el sacrificio de los necios, que es el hablar o prometer a la ligera. Dice, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Es decir, es que si tú me respondes, es que si tú me ayudas, te prometo esto, lo otro. Dice, no te apresures. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesas, en el verso 4 de Eclesiastés capítulo 5, dice, cuando haces promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. En el verso 5, Salomón está de acuerdo con lo que dijo Jesús. O oh, Jesús, reafirma lo que dice Salomón en el verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Ves? Es mejor que no prometas y no que hagas una promesa y no la cumplas. Porque cada promesa sin cumplir que has hecho va a ser un argumento que el enemigo va a aprovechar en tu contra. Entonces algunos dicen, ¿por qué ando tan arruinado? ¿Por qué no me funcionan las cosas? ¿O por qué eso? Porque perdiste credibilidad. Y en el mundo espiritual esto es importante. Te ataste con los dichos de tu boca. Y también lo dice la palabra, no se aten con los dichos de su boca prometiendo cosas que no van a cumplir. Es mejor que pidas. Y si está en tu corazón darlo, es mejor que guardes silencio. Y que cuando llegue el momento, extiendas tus manos para dar, porque ya lo puedes hacer y no te hayas enredado, enlazado con los dichos de tu boca. Recuerda esto siempre mi amigo, parece algo sencillo, pero quizás te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Recuerda que siempre van a haber argumentos que Satanás va a querer utilizar en nuestra contra y uno de ellos es promesas sin cumplir. Padre yo te doy gracias por tu palabra. Hoy me sumo a todos los que están recibiendo esta palabra y que Señor sé que pasamos por eso, prometimos algo y no cumplimos, perdónanos. Perdónanos Señor te pedimos perdón de corazón y que hoy puedas hacer un borrón y cuenta nueva que nos des la sabiduría y el dominio propio para no ser de doble ánimo y para tener la prudencia. Ayúdanos a ser prudentes, para no ser rápidos de palabra, porque muchas veces nosotros mismos nos hemos atado con los dichos de nuestra boca. Ayúdanos, Señor, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y entender que allí hay sabiduría y que al hacerlo tendremos tu respaldo también. En el nombre de Jesús También te pido que podamos entender Que no hay nada que podamos prometerte a ti Tú eres el dueño de todo Señor Lo único que tú requieres Es fe Obediencia a ti Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos Que tú sí sea sí Y que tú no sea no Bendiciones